0: Olá, eu sou o Rafael Prado e esse é o 15º episódio do Nós da Imprensa, um podcast que discute quinzenalmente o jornalismo brasileiro. Esse episódio é a estreia da temporada 2021, ano que começou tenso para quem faz jornalismo nos grandes e pequenos veículos.
1: O homem que incendiou o prédio de um jornal em Olímpia, no interior de São Paulo, há duas semanas, se apresentou à polícia. O bombeiro municipal Cláudio José de Azevedo disse que não concordava com a linha editorial da Folha da região que criticava negacionistas e defendia o isolamento social para combater a pandemia.
0: 2021 começou difícil até para quem é rico, famoso e tem mais de 40 milhões de seguidores no YouTube.
1: A Justiça do Rio de Janeiro suspendeu a investigação aberta pela Polícia Civil contra youtuber Felipe Neto por críticas ao presidente Jair Bolsonaro. O youtuber foi intimado pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática do Rio, com base na Lei de Segurança Nacional. Ele foi denunciado pelo filho de Bolsonaro, Carlos, após chamar o presidente de genocídio em uma rede social.
0: No Tocantins, o próprio ministro da Justiça, que hoje voltou a ser advogado-geral da União, se é que um dia tinha deixado de ser, mandou investigar um sociólogo que instalou outdoors comparando Bolsonaro a um ruído No Brasil, que já espalhou adesivos da presidenta da República de pernas abertas nos tanques de gasolina para criticar o aumento do combustível, não pode chamar o presidente de ruído Enquanto o planeta tenta conter o estrago provocado por um vírus e o mundo discute caminhos para a pandemia, o assunto no Brasil é... O ministro da Defesa, Braga Neto, anunciou agora há pouco os novos comandantes das Forças Armadas. Ou ainda...
1: A Prefeitura de Belo Horizonte apresentou um recurso ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão liminar do ministro Nunes Marques, que liberou a presença de público em cultos e missas.
0: Quem pauta o debate público hoje no Brasil? A mídia? As redes sociais? O bolsonarismo? E a liberdade de expressão? Está ameaçada? Para falar sobre os desafios cada vez maiores dos jornais e jornalistas nisto que nos resta de país, o Nós da Imprensa recebe hoje o premiado jornalista, escritor, ex-ombudsman da Folha de São Paulo, Mário Magalhães. Olá Mário, bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui do Nós da Imprensa.
2: Salve Rafa, o prazer é meu de estar aqui com vocês.
0: No primeiro bloco, então, a gente reflete sobre essa questão, quem pauta quem na mídia hoje? E no segundo bloco, o assunto é a tentativa do governo Jair Bolsonaro de silenciar os críticos do presidente. O Nós da Imprensa está no ar. Eu começo a temporada 2021 do Nós da Imprensa em 2016, mais especificamente em 16 de março de 2016.
1: O juiz Sérgio Moro acabou com o sigilo de gravações de conversas telefônicas do ex-presidente Lula. A análise preliminar da Polícia Federal identificou indícios de ação para atrapalhar investigações da Operação Lava Jato. Um dos telefonemas é de hoje à tarde da presidente Dilma Rousseff para o ex-presidente Lula. Vamos ver o áudio. Vamos ouvir o áudio. Alô? Alô? Lula, deixa eu
2: te falar Olha, uma querido. coisa... Uhum. Seguinte, eu tô mandando o Bessia junto com o papel pra uhum. gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Uhum. Uhum. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, mesmo... você espera ah, tá aí bom. que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida.
1: Repetindo, esse telefonema foi gravado pela Polícia Federal hoje à tarde. O telefonema entre a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós temos agora imagens ao vivo, são 7 horas e 5 minutos pelo horário de Brasília. Temos imagens ao vivo de Brasília em frente ao Palácio do Planalto. Segundo a Polícia Militar, são 1.500 pessoas que protestam neste momento em frente ao Palácio do Planalto. Gritam palavras de ordem pedindo a renúncia da presidente Dilma Rousseff
0: Hoje, com um pequeno distanciamento histórico, a gente sabe que nesse dia aí o governo Dilma já estava sentenciado a acabar E é inegável que foi a relação da mídia com procuradores, juízes, atores políticos da Lava Jato que contribuiu, e muito, para os brasileiros saírem às ruas Que impulsionou as manifestações, a indignação que uma parcela da sociedade mostrou e até aí, claro, nenhum problema se o que estava sendo feito era reportagem. Mas a Vaza Jato trouxe revelações importantes para a gente refletir sobre manipulação, ou vista grossa, da própria mídia. Só cinco anos nos separam desse áudio. E aquela metralhadora giratória de acusações que a mídia trazia todos os dias parou. Não por falta de escândalos, eles ainda existem, mas por excesso de absurdos que se atropelam todos os dias. Como eu disse na abertura, enquanto o mundo combate um vírus, por aqui a gente precisa dizer que a ciência é confiável, que a cloroquina não tem comprovação científica. A gente tem que discutir se vai ter golpe ou não, se um assessor da presidência fez um gesto supremacista no Senado, se igrejas podem fazer culto, se tomar vacina pode te transformar em jacaré. Mário, minha primeira pergunta para você é, falar tanta bobagem como se fala nesse governo, é uma estratégia para fazer os jornalistas ficarem ocupados, desmentindo coisas óbvias e tirar a atenção do que realmente importa? Ou seja, é deliberado para pautar a mídia?
2: Rafa, também é. É evidente. É, e isso não é uma criação do governo Bolsonaro, ou do próprio Bolsonaro e os filhos dele. Isso é uma. é uma tática, uma estratégia, um procedimento clássico, não só de governos, mas de quem não quer que se determinados temas sejam discutidos, opiniões conhecidas, é o famoso mudar de assunto, mudar o foco. É claro que isso acontece e cabe ao jornalismo saber o que de fato tem relevância social, ou seja, é informação de interesse social e focar nestas questões relevantes à sua atenção. Há jornalistas que defendem que não se deve noticiar, por exemplo, declarações do Bolsonaro ou de próceres do obscurantismo nacional porque isso seria ajudar a divulgar é, determinadas é, ideias medievais ou é, dificultar que se concentre a atenção jornalística no que realmente merece um tratamento especial e o, o foco dessa atenção. Eu não concordo com esse tipo de abordagem. Eu considero o seguinte, que se um elemento, um quadro do governo, vai a uma sessão do Senado e nela é, faz um gesto que pode ser interpretado como um gesto racista, e isso é notícia, sim, eu acho que do ponto de vista técnico, do ponto de vista editorial, é insustentável considerar, considerar que dois, três minutos sobre o gesto eventualmente racista de um quadro é, do governo, do Estado, da União é, no Senado vão impedir que nos outros 57, 58 minutos de um noticiário se trate de questões também relevantes. Eu acho relevante mostrar que há um integrante do governo fazendo determinado gesto no Senado. Eu não concordo, por exemplo, com o que durante semanas o Jornal Nacional fez, foi que foi, agora, esse ano, impedir a voz do, do Bolsonaro de aparecer no Jornal Nacional. Quando tinha uma declaração do Bolsonaro, ela era citada, entre aspas, por algum apresentador ou apresentadora ou repórter do Jornal Nacional.
0: Isso era horrível até para o telespectador, né? porque quebrava a narrativa de...
2: É evidente que muita gente não entende o que te, quem está dizendo aquilo. E segundo, é, cabe ao jornalismo transmitir é, o que o presidente da República falou e deixou o presidente da República falar. O que não cabe ao jornalismo é ser um divulgador acrítico de barbaridades que promovem é, ignorância e brutalidade que levam à morte massiva durante a pandemia. Ou seja, determinadas declarações elas têm que ser apresentadas, transmitidas e, em seguidas, contextualizadas e confrontadas com fatos. É por isso, aliás, que o jornalismo brasileiro, nos últimos meses, deu um salto de qualidade ao reabilitar um verbo que tinha sumido do noticiário, que é o verbo mentir. Então, a gente assiste hoje, né, a gente é, principalmente lê nos portais e, e mesmo em alguns noticiários impressos, é, enunciados como Bolsonaro mente sobre a pandemia, Bolsonaro mente sobre isso, Bolsonaro mentiu sobre isso, ou seja abandonam-se eufemismos como fake news, fake news é um eufemismo as pessoas mentem descaradamente e aí são acusadas de é, pronunciar fake news não, mentiras e isso eu acho algo que deve ser saudado no jornalismo, que é contar as coisas como elas são. Não significa editorializar o noticiário, mas significa dizer o seguinte. Fulano afirma que a pandemia está regredindo quando os números, as estatísticas, as experiências das pessoas mostram justamente o contrário. Então é, eu acho sim que tem que noticiar, voltando à tua pergunta, esse tipo de evento no, no Senado tem que ser noticiado. E é claro que o jornalismo tem que ter autonomia para não se tornar refém é, de factoides e outras manobras que visam, é claro, tirar a atenção, tirar o foco, o acompanhamento do que é mais relevante para cidadãs e cidadãos.
0: O uso desse verbo mentir, aliás, o fato dele ter sido abandonado antes, também é combustível para quem hoje critica a mídia e tenta descredibilizar a mídia, né? porque aí você pega o apoiador do Bolsonaro dizendo porque só ele mente, então quer dizer que a Dilma não mentia, o Lula não mentia, o Fernando Henrique não mentia, olha aí como a mídia pega no pé dele e tudo mais. Como é que a gente sai dessa armadilha em que estamos é, lidando com a crise de credibilidade, mas a gente tem que falar que ele está mentindo, porque afinal ele está mentindo né? em várias ocasiões.
2: O que eu acho, Rafa, é o seguinte, primeiro, é salutar socialmente para a cidadania, para a defesa dos valores democráticos, que a sociedade cada vez mais discuta o jornalismo. Quer dizer, não, o, o jornalismo, que deveria, deve ser um fiscal do poder, ele também tem que ser discutido pela sociedade. Há muitos jornalistas que se incomodam com isso e, e que é um erro, ou seja... Quanto mais o jornalismo for socialmente discutido, não somente pelos jornalistas, mais útil ele pode ser para a sociedade. No caso, há ah, um sem número de contradições no jornalismo brasileiro é, nessa cobertura é, sanitária. Vou dar um exemplo. Eu acho é, globalmente positiva a cobertura que está sendo feita da pandemia em, situações, em, num, em circunstâncias dramáticas de, de doença, é, de susto, de desespero, de mortes em larga escala, com um, um governo que conspira a favor da morte e não da vida. São milhares de jornalistas que todos os dias estão nas ruas do país inteiro arriscando a sua saúde, a saúde das pessoas que eles mais amam, arriscando a saúde das pessoas das suas famílias para levar informação socialmente relevante e assim contribuir para salvar vidas. Isso é admirável, isso vai ficar na história do jornalismo. O jornalismo brasileiro, porém, foi o mesmo que, em, majoritariamente, expressivamente, demonizou os médicos cubanos que, acossados pelo então presidente eleito Jair Bolsonaro, acabaram indo embora do Brasil, milhares deles. Eu pergunto quantas vidas não poderiam ter sido salvas se não faltassem médicos país afora em particular, eh, os médicos que atendiam a, as populações mais fragilizadas, as populações mais pobres, vulneráveis. E o jornalismo foi demonizou, demonizou os médicos cubanos. Hoje a gente sabe, há cidades, há estados que têm equipamento, eventualmente insumos para montar UTIs para o tratamento de pacientes eh, em estado grave com covid e não podem botar essas UTIs em funcionamento porque faltam médicos, profissionais especializados de saúde. Onde estão esses cubanos? Então, quer dizer, tudo tem muita contradição. É claro que o pior, o, o país do mundo, é, cujo governo mais contribuiu para o alastramento, para o desastre da pandemia da Covid, é isso, né? Somos é, 3% da população mundial. É, outro dia, o Brasil representou... É, contribuiu com um terço das mortes diárias é, é, em 24 horas por Covid. Então, é, a gente tem o Bolsonaro presidente. E aí, bom, aí é um outro balanço, que é como o Bolsonaro chegou à presidência da República com o um impedimento, graças ao impedimento do candidato que o venceria na eleição, é, devido à operação Lava Jato, que não foi coberta jornalisticamente pela, por boa parte do, do, da imprensa nacional que se desnaturou e se transformou em um instrumento de propaganda da Operação Lava Jato e quando é, a propaganda ela é inconciliável com o jornalismo. Bom, mas aí a gente vai longe. Ou seja, essa questão, credibilidade, o jornalismo ele, ele tem autoridade e ele é útil quando ele presta um serviço social reconhecido pela população. E é evidente que hoje, quer dizer, é, milhões, dezenas de milhões de brasileiros reconhecem no jornalismo quer dizer, esse serviço é virtuoso para informar e salvar vidas. O que, que é o jornalismo? Quer dizer, a gente está falando de jornalismo, né, Rafa? Cada um tem a sua definição. E é curioso que há muitos jornalistas que não conseguem elaborar uma síntese. Né? Eu tenho, cada um tem a sua. Eu tenho a minha. O que é o jornalismo? O jornalismo constitui um serviço público, mesmo se exercido por empreendimentos privados, cuja essência é recolher, processar e difundir informações. E isso, durante a pandemia, a gente tem visto grandes momentos do jornalismo brasileiro.
0: É, Mário, eu citei aqui na abertura do bloco a Lava Jato, que você também retomou, mas você deu um exemplo que eu achei ainda melhor, que foi a demonização dos médicos cubanos. Você acha que a mídia perdeu a capacidade de pautar esse tipo de assunto porque ela demonizou e conseguiu até que conseguiu né expulsar colocar na cabeça das pessoas que os médicos cubanos eram ruins e aí o bolsonaro assumiu e, e expulsou esses médicos aqui ela perdeu a capacidade de fazer esse tipo de pauta ou as pessoas não se sensibilizam mais com o que a mídia diz
2: há vários aspectos envolvidos né Rafa uma das uma das salutares mudanças é, da diversificação das fontes de informação na sociedade contemporânea é o virtual fim do monopólio da informação por parte do jornalismo e também o virtual fim é, do monopólio do debate público que o jornalismo exercia. Então essa coisa do jornalismo pautar determinados assuntos, é, impor determinadas ideias tudo isso tem que ser muito relativizado. Mas é óbvio que o jornalismo brasileiro, em larga escala, fez uma cobertura enviesada da atividade dos médicos cubanos. E tendo por fundo quer dizer, uma politização é, que impediu que se fosse a campo, como tem que ser, tem que ser registrado, né? como exemplarmente muita gente fez para ver qual era o impacto é, nas populações, né, nas comunidades mais pobres, miseráveis do Brasil, da presença daqueles médicos. Né? A gente que nunca tinha visto um médico na vida. E na hora em que vem a pandemia, é que se vê a falta que eles fazem. Não é papel. É do jornalismo, sobretudo, do gênero mais nobre do jornalismo, que é a reportagem fazer cabeça. E a gente tem que contar a história, oferecer, é, mostrar fatos que eventualmente se contradizem, mostrar ideias, opiniões, versões diferentes para que o público possa sim é, elaborar a sua opinião de um modo autônomo. E com os cubanos não foi feito isso. Com os cubanos é isso. Eles foram é, demonizados e agora eles estão fazendo uma tremenda falta.
0: E já que a gente está falando de Cuba, eu quero mudar um pouquinho de assunto para entrar em comunismo. Você é o autor do Marighella, O Guerrilheiro que Incendiou o Mundo, lançado em 2012, que serviu de inspiração para o filme do Wagner Moura, que foi boicotado por esse governo. É, o Marighella, que foi considerado o principal inimigo da ditadura militar esse período que, infelizmente, não fica restrito aos livros de história aqui no Brasil, está sempre voltando, pulsando toda hora, a gente precisando reforçar a defesa das instituições por aqui. Eu queria saber a sua opinião, porque até hoje o Brasil vive esse macartismo, essa caça às bruxas, a um movimento comunista, essa perseguição a um inimigo que sequer existe. É, foi erro da anistia ampla? A que você atribui a gente ter que discutir isso em 2021 no Estado brasileiro.
2: O que a gente aprende com a história é que determinadas ideias, as ideias, elas é, expressam é, interesses de, de classes sociais. Isso é o ABC, o então, macartismo, né? aquele furor anticomunista que vigorou no, nos anos 50. É óbvio que ele permanece. A gente teve em 2018, tem um livro chamado Sobre Lutas e Lágrimas, uma biografia de 2018, o um capítulo dedicado à volta em ação digamos assim, ação direta dos integralistas, né, que era uma espécie que se supunha extinta desde os anos 30 no Brasil. Aqui perto da minha casa, em Botafogo, no Rio, arrancaram faixas antifascistas de um campus da União e queimaram bandeiras, queimaram essas bandeiras num ritual tipo Ku Klux Klan. Eles filmaram né, e divulgaram nas redes, postaram nas redes e meses depois estouraram, explodiram uma bomba na sede do Porta dos Fundos. Então, esse tipo de gente existe e sempre vai existir. Agora, o que o, ma o mais grave que eu acho, Rafa, é, e tentando responder a tua pergunta, é que determinadas atitudes, por exemplo, procedimentos consagrados como a tortura a presos em delegacias no Brasil, é, se elas têm, evidentemente, uma origem na escravidão, a maioria desses jovens que são torturados e mortos, eles são jovens negros, é claro que a sucessão de impunidade na história do Brasil, a sequência de criminosos impunes, serve de estímulo para que esses crimes sejam novamente cometidos. E ao fim da ditadura, os agentes do Estado que cometeram crimes não autorizados nem pela lei da ditadura, e que são crimes contra a humanidade, são crimes imprescritíveis, eles não foram punidos. Quem sequestrava opositores da ditadura, quem torturava é, opositores da ditadura, mantinha-os preso é, e sumia com seus cadáveres para sempre. Aliás, é o crime continuado. um desaparecido, entre aspas, continua desaparecido. Os responsáveis pelo crime têm que pagar. Não houve punição. E aí você fala a questão da anistia. Olha só, eu convido você, quem quiser, é, e sobre lutas e lágrimas, tem um capítulo inteiro tratando disso, porque era em 2018 tinha a ascensão do Bolsonaro, né, um nostálgico da ditadura, é, e, assim como o general Mourão e outros fãs de um, um crápula como o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que quando major comandou o maior campo de concentração da ditadura, eu, eu voltei à lei da anistia de 79, pega e lê em nenhum trecho, não há uma palavra que anistie os agentes do Estado aqueles que se insurgiram contra a ditadura já tinham pago com processo com exílio com prisão, com cassação de direitos políticos, suspensão de direitos políticos, tortura desaparecimento os agentes do Estado, eles não foram punidos e a lei da Anistia está lá fala-se em crimes conexos crimes conexos, crimes do, de quem estava combatendo a ditadura não quem torturou, quem matou quem desapareceu com corpos então a questão central da história do Brasil é a impunidade. O Brasil é o país da impunidade. Quando os criminosos permanecem impunes, está se estimulando as novas gerações a repetir aqueles crimes. Então essa é a questão central. Bom, e
0: assim a gente encerra esse primeiro bloco do Nós da Imprensa, mas a conversa não acabou. Daqui a pouquinho a gente fala sobre as tentativas do governo federal de silenciar os críticos do presidente da república. Em 23 de março, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento em rede nacional dizendo que fez de tudo para combater a pandemia. Foi assim que William Bonner e a Renata Vasconcelos noticiaram o discurso minutos depois que ele aconteceu. Ao longo
1: desses 12 meses de pandemia, os brasileiros viram o presidente pôr em dúvida a eficácia da vacina do Butantan, que chamava de vacina chinesa. Mas no discurso de hoje, Bolsonaro disse que sempre foi a favor das vacinas.
0: O presidente também se notabilizou por provocar aglomerações e por desprezar o uso de máscaras. Mas hoje, afirmou que sempre fez tudo para combater a pandemia. Todos os veículos fizeram reportagens no dia seguinte a esse pronunciamento, mostrando as vezes em que o presidente criticou a vacina, medidas de isolamento, uso de máscaras. Qualquer pessoa com mais de dois neurônios sabe que o que ele falou em rede nacional é um absurdo. Mário Magalhães. Antes de a gente entrar nas tentativas de calar os críticos, eu quero te fazer uma pergunta sobre o exercício do jornalismo e aqui contando com a sua experiência de ter sido ombudsman. É possível, no cenário que a gente está vivendo hoje, que os jornalistas continuem perseguindo aquela ilusória imparcialidade que não se posicionem diante dessa tragédia e de tantas mentiras?
2: Rafa, não existe imparcialidade. Isso é uma balela criada por quem defende que a sociedade continue a ser como ela é. Não existe imparcialidade, isso é impossível. Ninguém, para citar o João Saldanha, ninguém é, é filho de chocadeira. Todos nós temos a nossa formação, a nossa experiência. Se eu escapei, sobrevivi a um incêndio, se eu for cobrir um incêndio, a minha reação com, com o que eu vou narrar vai ser a mesma de quem nunca viveu isso. Se, vamos lá, se eu chego numa delegacia e vejo uma palmatória, é, se eu sou contra a tortura, acho a tortura inadmissível, acho que fere, fere a dignidade humana, a minha razão vai ser uma do que quem acha que é, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, não existe imparcialidade. O que não quer dizer que não se deva buscar a objetividade jornalística. Eu não tenho a menor paciência para reportagens e notícias que tentam fazer a minha cabeça. Eu quero informações para eu formar o meu próprio juízo. Ah, mas imparcialidade, isenção, isso não existe. Como é que eu vou fazer um... Eu vou, fazer um, um, um vou cobrir a pandemia? Ah, eu sou isento. Como isento? Eu estou vendo um governo transmitindo informações é, falsas é, sobre o estrago mortal que faz o, o coronavírus e, ah, eu vou dizer que eu sou, eu sou isento, imagina, imagina, mas eu dar um exemplo, para quem não gosta, fica muito sentido quando se apela ao nazismo, é, pois eu acho que tem que ser relembrado, o terceiro Reich tem que ser muito relembrado, aliás, eu já, também nesse livro que eu citei sobre 2018, tem um capítulo é, comparando o ideal bolsonarista com o ideal do, do nazismo, é, e do nazismo alemão, a questão é a seguinte, tem, há certas regras, por exemplo, é, valores jornalísticos por exemplo, de dar a palavra a quem não aparece bem num relato num, num relato informativo ou seja chamado outro lado agora é o seguinte eu chego com as tropas do exército vermelho em auschwitz e não vou fazer aquela matéria porque eu não vou encontrar um oficial alemão para fazer o outro lado sobre o que eu estou vendo Entendeu? não existe isso não existe imparcialidade existe parcialidade vai, vai chegar na na beira do do campo de concentração e tu vai sofrer, tu vai te desesperar com aquilo e fazer um, um relato é, um relato honesto sobre o que tu tá vendo, ou ah, não, pode ser até alguém que acha bom, estão aí porque pediram, não existe imparcialidade. É, Rafa, eu vou te pedir é, licença, cara, é uma questão de transparência, eu acho importante contar. É, desde julho do ano passado, de 2020, a convite da direção de conteúdo do UOL, eu passei a trabalhar no UOL, eu faço um trabalho interno, eu me juntei a um projeto que busca dar cada vez mais relevância jornalística à produção do UOL. É, eu, três vezes por semana, escrevo uma newsletter que é né, interna, endereçada a 300 jornalistas do UOL, com uma pequena contribuição de balanço sobre o que eu acho é, bom, mais ou menos ruim, da nossa produção, sugerindo pautas é, fazendo comparação com a cobertura de outros empreendimentos jornalísticos, ou seja, quando eu estou falando aqui, é, acho importante para as pessoas saberem, quer dizer, não, não, não cair do céu, não existe essa história de imparcialidade, ou seja, eu participo de um projeto jornalístico é, que na minha, não, não tem expressão pública, né? não escrevo no UOL, mas eu estou permanentemente voltado quer dizer, a, a essa contribuição para que o jornalismo do UOL seja cada vez mais relevante à altura do portal de língua portuguesa de, de maior audiência no mundo.
0: É importante você falar isso mesmo, Maria e aí eu queria entrar agora, e eu acho que para quem trabalha com mídia online é uma questão muito grave, porque no tempo que eu trabalhava em redação, e não faz tanto tempo assim, o feedback era uma coisa muito difícil, as pessoas tinham que ligar para a redação, já existia e-mail, mas não tinha rede social, Hoje, os críticos vão ao perfil de um repórter, acham a família, vêm onde moram de maneira coordenada, violenta, doentia, chamam de mentira tudo aquilo de que discordam. Você vê perspectiva de que a gente melhore essa situação porque essa é também uma forma de intimidade, silenciar. Né? Os repórteres do UOL, por exemplo, eu vejo constantemente sendo atacados pessoalmente em suas contas pessoais, em redes sociais, no Twitter, no Instagram, e essa é uma forma de, de silenciamento também, né? Antes da gente entrar nas questões maiores, jurídicas, lei de segurança nacional, etc., esse tipo de ataque, você acha que a gente tem perspectiva de melhorar essa situação?
2: É, bom, primeiro, o caráter é intimidatório, é um caráter tipicamente nazi-fascista, que tenta se desqualificar o emissor da informação e não a informação. É, isso, isso é mais uma característica que remete ao, ao nazismo, e essa tentativa de desqualificação, ela evidentemente, ela é antidemocrática e ela tem tudo a ver com a existência hoje de um governo que declarou o jornalismo como seu inimigo. O jornalismo, como fiscal do poder, é, eu desconheço, em qualquer época da história, em qualquer país, em qualquer governo, governo que gostasse do jornalismo. Mas é claro que há é, numerosos governos na história que sabem conviver civilizadamente entendem qual é a função social do jornalismo o governo brasileiro não trata o jornalismo como inimigo e tenta a destruição do jornalismo seja por intimidação seja por desmoralização é, das mais diversas formas e como esse é um serviço público nosso serviço público né de recolher processar difundir informações é, a gente é atacado é, por isso, me é atacado pessoalmente, agora através da história a gente vai ver que isso não é novidade é, a gente nunca viveu isso no Brasil e as, a, a vida em rede digital faz com que é, isso seja mais visível seja mais fácil atacar a tentativa de desqualificar etc e tal mas no fundo, no fundo faz parte, isso aí é uma postura nazifascista que tem que ser denunciada e tem que ser criminalizada com as mentiras sobre as pessoas que são, e que são é, espalhadas para tentar impedir que elas exerçam plenamente ah, o, seu, o seu trabalho de informar agora se isso vai é melhorar ou não a história ela mostra o seguinte que depois de grandes tombos econômicos financeiros que atingem em larga escala é, populações é, mundo afora, em especial de, de assalariados, de pessoas pobres, miseráveis, essas pessoas vêm novos agentes políticos como a esperança de melhorar a sua situação. Depois da debacle econômico-financeira de 2007, 2008, isso custou muito as condições de vida né, dos trabalhadores em todo o planeta. Então, o Bolsonaro não existe só no Brasil talvez o raio que caiu aqui tenha sido um, um pouco mais perverso do que em outros países
0: e no pior momento do mundo né
2: Não, basta olhar a europa o governo trump nos estados unidos e calhou de esse o bolsonaro chegar ao governo no momento do de devastação né de vidas como o da pandemia agora também é curioso que 2018 né é, é, eu costumo dizer que quem não entende 2018 não entende o Brasil de 2018, não entende o de 2021, né, que é o, é o ano que deixou sequelas demais. Em janeiro de 2018, um monte de brasileiros foi para as ruas com um pedaços de pau e pedras para matar macacos, achando que macacos transmitiam a febre amarela. E milhões e milhões de pessoas se recusaram a tomar vacina contra a febre amarela supondo, né, caindo na lorota, de que a vacina, em vez de salvar, matava. Em esse espetáculo, quer dizer, esse fenômeno combinado de brutalidade e ignorância, chegaram ao governo central em janeiro de 2019. Então isso tudo vai sendo cantado, né? Vai sendo cantado.
0: Mário, e olhando o passado, a gente chega à Lei de Segurança Nacional, que ainda está em vigor esse entulho autoritário, inclusive usado pelo próprio Supremo Tribunal Federal para prender o deputado federal Daniel Silveira, ou seja, o próprio STF usando essa lei, mas a seu favor quando interessou, né? porque era uma ameaça ali aos ministros. Existe uma tentativa clara de intimidação aos meios de comunicação, ao jornalismo, por parte desse governo, Mas e é claro que todas essas tentativas devem ser repudiadas, mas quando a gente pensa na Globo, no UOL, na Folha, no Felipe Neto, essas pessoas têm um exército de advogados e conseguem, inclusive, impactar muita gente com o que está acontecendo. Mas naquele caso que eu citei na abertura de um jornal em Olímpia, que criticava o negacionismo, e aí um cara que discordava da opinião deles foi lá e jogou uma bomba, incendiou o jornal. Como que você vê esse cenário para quem é pequeno, para quem está num rincão brasileiro fazendo rádio, fazendo jornal, fazendo, enfim, um trabalho é, local? Como se prevenir e como escapar desse número cada vez maior de ameaças?
2: Rafa, um... cara, eu vejo com admiração e comoção porque cada vez mais, isso não é só no jornalismo, na economia em geral, com a precarização do trabalho, cada vez haverá menos jornalistas assalariados e mais jornalistas vão depender do seu trabalho individual, se quiserem usar a palavra como empreendedores individuais, o que fragiliza muito a produção jornalística. e Um exemplo desse é como se defender é, de ataques dessa natureza e como se defender do acosso judicial. Não é? A gente tem agora mais de 100 ações de membros da Igreja Universal do Reino de Deus é, contra um escritor. E o que, que a gente precisa? Cara? Eu acho que primeiro, precisa se construir, se fortalecer redes de apoio jurídico para os jornalistas independentes, autônomos, que não trabalham vinculados a grandes corporações. Eu acho que essas redes têm que é, têm que ser muito ativas na busca de punição por é, é, punição a quem toma iniciativas ilegais de violência física ou de outra natureza que buscam intimidar e impedir o exercício pleno do jornalismo. Eu não tem a menor dúvida, cara, é muito mais fácil fazer jornalismo vinculado a uma grande corporação do que fazer jornalismo por conta própria. Porque, vamos lá, dar um exemplo, eu tive um blog no UOL, e o então, não era nem deputado federal ainda, então ator, Alexandre Frota me processou. Eu fui defendido por um escritório de altíssima qualidade, né escritório de, de advocacia, eu ganhei, o Alexandre Frota perdeu, a ação não recorreu. Quando eu era repórter da Folha, eu fui processado pelo médico legista Fortunato Antônio Badam Palhares, eu fui defendido, defendido é, para um outro grande escritório. Então é mais difícil quando se faz sozinho. Por isso que essas redes têm que ser estimuladas, é, encorajadas, para impedir que as tentativas de asfixia do jornalismo individual ou de pequenos grupos ocorra. Então é assim que eu vejo, cara, é, acima de tudo, assim, eu vejo com admiração e com comoção a coragem é, que é um requisito indispensável ao exercício do jornalismo. Porque uma coisa, tem gente, tem jornalista que parece muito corajoso, mas só bate nos mais fracos, né? É, coragem é, in, é, é, produzir, difundir informações é, que afetem o poder, qualquer, qualquer poder, que o poder não gostaria que fossem conhecidas pelo público.
0: É inclusive muito louvável a atitude do Felipe Neto, que ao ser intimidado montou uma rede de advogados no movimento chamado Cala Boca Já Morreu, justamente para defender aqueles que não têm condições de contratar grandes escritórios de advocacia. Mário, muito obrigado pela sua participação, eu tenho certeza que o nosso ouvinte sentiu como é enriquecedor conversar com você. É, fico muito feliz que você tenha aceitado e que tenha dado aqui essa aula para gente na estreia da temporada 2021 do Nós da Imprensa. Muito obrigado, viu?
2: Eu que agradeço, Rafa, é um prazer estar aqui, uma honra no Nós da Imprensa. E eu deixo uma mensagem que é uma provocação para ti e para os nossos colegas ou não colegas que nos acompanham. Eu tenho uma grande antipatia por essa frase pronunciada pela ministra Carmen Lúcia, que é o cala-boca já morreu. Não pelo sentido dela em si, porque ela faz, ela compõe um ditado. Vamos lá, Rafa, o ditado é cala-boca já morreu?
0: Quem manda aqui sou eu.
2: Opa! Numa democracia, numa sociedade em que cidadãs e cidadãos devem decidir coletivamente os rumos, quem manda aqui sou eu. Por isso que eu não eu, eu, eu tenho um pé atrás com o boca já morreu, embora sozinho, né? Seja, configure, um né? Um grande, quer dizer, uma grande mensagem, uma, uma mensagem que tem muita força. É isso aí, cara. Abração.
0: Valeu, Mário. Muito obrigado, viu? Um abraço. E agora vamos para as rapidinhas. A Abert, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, lançou seu relatório 2020 sobre violência contra jornalistas. Eles registraram um aumento de 168% de violência não letal no ano passado, na comparação com 2019. Foram 189 ataques a jornalistas e 150 a veículos de comunicação. Os ataques não letais são ofensas ou agressões físicas. Segundo a Aberte, 4 de cada 5 desses ataques foram feitos por políticos ou ocupantes de cargos públicos. O relatório também traz dados sobre os ataques virtuais a jornalistas. Ele pode ser acessado na página aberte.org.br. Você que acompanha o Nós da Imprensa percebeu que eu estou sozinho, abandonado pela minha colega Cecília Oliveira. Ela deixou o Nós da Imprensa por uma excelente razão vai se dedicar a um projeto pessoal incrível que ela tem, que começou como um aplicativo Fogo Cruzado e que agora é um instituto. Ela mesma mandou um recado, dando detalhes dessa nova etapa na carreira.
3: Oi, gente. O negócio é, estamos de volta, porém, cada um no seu quadrado. O Rafa vai continuar firme e forte no nós da imprensa. Eu vou continuar firme e forte do lado de cá, dessa vez como ouvinte. Isso porque, como eu ganhei esse fellowship, eu preciso me dedicar com exclusividade ao Fogo Cruzado, que agora é um instituto, então nós estamos aí firmes e fortes é, mapeando a violência armada, suas consequências e seus efeitos, inicialmente no Rio e em Pernambuco. Mas agora, eu me dedicando ao Fogo Cruzado, a gente vai poder se encontrar aí em outras regiões metropolitanas. Seria bom que não, né? Mas como a gente sabe que a gente está imerso numa violência sem fim... E agora, com mais armas nas ruas, significa que terei muito mais trabalho. Rafa, foi muito massa dividir os microfones com você... Eu acredito que o que o Nós da Imprensa faz é uma coisa que precisa ser feita amplamente. A gente precisa discutir o jornalismo. A gente tem visto aí o que, que aconteceu com a Lava Jato e Vaza Jato. E a gente viu que a imprensa não agia como imprensa, agia como assessoria de imprensa, não é mesmo? Os jornalistas não investigavam, os jornalistas faziam publicidade para os juízes e promotores da Força Tarefa. Então a gente precisa continuar discutindo o papel do jornalismo, os danos que o jornalismo mal feito causa. Vem, gente, vamos continuar porque nós somos o nós da imprensa. Beijos!
0: Boa Cecília, toda a sorte do mundo para você. Foi um prazer imenso ter compartilhado o Nós da Imprensa contigo durante todo o ano de 2020. E agora, claro, ganhando em dólar, que tá uma fortuna, pode me fazer um pix de vez em quando, né? A chave é meu número de telefone, você tem aí. Beijão, sucesso, vai fazer falta aqui, hein? E você também pode participar do Nós da Imprensa enviando uma mensagem para o nosso Instagram, nós da imprensa, tudo junto, e pode seguir o podcast no Twitter, nós, underline, da imprensa. Com a saída da Cecília, que era quem administrava nosso grupo no Telegram, eu, infelizmente, não vou dar conta de tudo sozinho e, por enquanto, não vou mais conseguir dar atenção a todo mundo lá. O grupo vai continuar existindo, até porque ele é orgânico, não depende da gente, as pessoas conversam entre elas, trocam ideia. Então, se você quiser participar, é nós da imprensa lá no Telegram mas talvez você não me encontre por lá e eu já peço desculpas por isso. A trilha sonora do nosso podcast é do artista Cambo, da Escócia, está disponível no Free Music Archive. Eu sou Rafael Prado, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio de Nós da Imprensa. Tchau!